0: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Madre Esfera. bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis, cada episodio, en cada podcast os acercamos una temática, una persona un tema, una publicación libros, pelis, series cualquier cosa nos vale cualquier excusa es fantástica para acercarnos al mundo de la crianza de la infancia desde nuestro enfoque ya sabéis siempre positivo intentando eh, darle un poco de humor a veces no es posible otras veces sí y eh, tratar temas que sabemos que nos ayudan a todos, a todas en esta aventura maravillosa que es la crianza y además nos gusta acercaros perfiles gente que que, que nos vamos encontrando por las redes, perfiles profesionales, perfiles más personales, menos personales, que bueno, pues que nos van aportando y nos van ayudando a completar un puzzle que, que pensamos cuando nos quedamos embarazadas y cuando nos convertimos en madres, que es como, bueno, bueno, ya está, ya está. Ya somos, ya, ya estamos en camino y venga, libros, vamos a escuchar podcast, ya, ya tenemos un poco esto montado. Y luego te vas dando cuenta de que es que te faltan tantas cosas por saber y que cada día aprendes cosas nuevas y cada día descubres algo que no conocías y que te ayuda eh, no solo en la crianza, sino también en tu, eh, en tu crecimiento personal. Que es algo que también va muy unido, ¿no? Cómo vamos educando a nuestros hijos y cómo nos vamos dando cuenta de que vamos también creciendo nosotros y nosotras. El perfil que os traigo hoy y la persona que os traigo hoy, estoy convencida de que va a ser también va a añadir un poquito una pieza más en ese puzzle porque a mí personalmente eh, me lo ha añadido, me lo añade eh, conocer bueno pues mmm, aspectos pues, que antes desconocía, no sabía que ni que existía. Voy a dar la bienvenida a Diana Crego. Buenos días Diana, cómo estás?
1: Buenos días, madre Esfera, y a ti, Mónica. Muy bien, aquí andamos de martes a la mañana,
0: <risa> madrugando para eh, empezar el
1: día de la mejor manera posible.
0: Ya sabéis que claro aquí que sí. nos gusta madrugar, aunque ya no lo hacemos el podcast a las siete y cuarto de la mañana, lo
1: cual puede que me agradezcas,
0: uh, Diana. <risa> te
1: lo agradezco, te lo agradezco, Mónica. Uh, madre mía, a esa hora no están puestas ni en las calles, como dicen en... en... <risa> en mi barrio
0: pues unos cuantos años estuvimos haciéndolos ahí en directo a las 7 y cuarto de la mañana pero eh, todos los invitados me lo agradecen y yo también pues mira lo celebro con vosotros Diana eh, quiero que nos cuentes quién eres qué haces a qué te dedicas y eh, y ya desarrollaremos un poco eh, para que nuestra audiencia pues abra también un poco ahí su perspectiva cuéntanos
1: muy bien eh, bueno, pues soy Diana, como ha dicho Mónica, eh, soy psicóloga especializada en, en perinatalidad. Perinatalidad es un poco la etapa que va entre el embarazo, parto, posparto y también crianza, ¿no? Todos esos años. Eh, y trabajo a nivel privado eh, acompañando a mujeres que están en esa etapa, de que también yo, bueno, me gusta incluir al duelo y también búsqueda de embarazo, ¿no? Problemas de fertilidad, porque, bueno, creo que es más amplio, ¿no? Que lo que igual se establece al principio. Eh, y también la crianza, porque, bueno, como has dicho tú, no es un momento en el que eh, yo creo que nos faltan aún recursos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi acompañamiento. A nivel personal, pues bueno, soy mi madre, eh, amante de la lectura, del temacha y, bueno, de los jaleos. Así que, bueno, Mónica me invitó y aquí estamos en madresfera, así que al lío, ¿no? Eh,
0: eh, lo del tema cha me ha interesado <risa> luego después te pregunto te pregunto cosas Venga. ya después del programa la gente que quiera mm. saber sobre el tema cha ya nos pregunta por privado bueno otro eh, podcast otro podcast sí. una cosa súper importante sí. habrá sí. muchas personas que no tengan ni idea qué es eso de la psicología perinatal cosa que sí. eh, antes hablábamos antes de entrar al programa al directo, bueno, al directo no, ha grabado. <risa> bueno. Aquí de darle al play. Eh, sí. Últimamente hemos escuchado hablar un poco más sobre ello. Un poquito, porque no es una cosa. Sí, hablar sobre psicología, sí. O sea, todo además, todo el mundo se cree que lleva un psicólogo dentro, una psicóloga dentro. Como un uh -huh. entrenador en nuestro país, ¿verdad? Todos tenemos ahí un psicólogo amateur dentro. Y. y y piensa, bueno, pues que se, se escucha sobre hablar sobre ello. Pero sobre la psicología perinatal, da la casualidad que hemos escuchado un poquito más, no sé si bien o mal, ahora ya lo profundizaremos un poco sobre eso, pero hemos oído hablar un poco más en los medios por las noticias últimas, recientes, eh, de las últimas semanas, que ya no sé cuántas son, porque cada semana nos encontramos con novedades sobre el tema, eh, a raíz de... Cómo lo digo, a ver, eh, de la eh, gestación surrogada que uh -huh. ha realizado Ana Obregón. Eh, uh -huh. Tenemos podcast sobre reflexiones que hemos tenido con Muriel Cuadros, embrióloga y asesora de fertilidad que podéis escuchar si os interesa, aunque no nos metemos a debatir personalmente porque esto es una cuestión complicadísima y uh -huh. y además sobre la cual cada persona sé que tiene una opinión y por lo tanto no vamos a entrar en eso porque es dificilísimo pero bueno en cualquier caso hemos oído hablar mmm, bastante sobre las consecuencias que puede tener eh, o que tiene eh, para el bebé o para la madre sí. o para ambos para la madre gestante o incluso para la madre adoptiva eh, sí, sí todo este proceso, y qué pasa eh, durante el embarazo, qué pasa durante el parto, qué consecuencias psicológicas hay. Entonces empiezan a unirse conceptos que hasta ahora, o hasta hace poco...
1: Ok, round 2. Name something that's not boring. A uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, formally prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
0: Ni siquiera entraban en juego, Diana. Y tú habrás, te habrá llegado ahí todo esto, como no, no te quiero preguntar yo sobre no, no. tu opinión personal ni nada de eso, pero sí eh, creo que, que es importante ponerlo un poco sobre la mesa y hablar un poco sobre eh, qué es esto de la psicología prenatal, por qué se ha hablado de ello y por qué es tan importante hablar sobre ello.
1: Bueno, yo creo que aquí has introducido un tema sin quererlo, ¿no? Que era un poco el título que, que bueno, habíamos pensado igual para, para este podcast, ¿no? Y es lo que dices tú, yo creo que resume muy bien lo que es la salud mental materna, ¿no? Porque dentro de ella ¿no? abordamos diferentes aspectos, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues eh, inevitablemente el, un poco la sociedad y las noticias nos llevan un poco a, a ir hablando cada vez más de ello, ¿no? Que yo me alegro porque es como darle publicidad, aunque sea mala, ¿no? como dicen en el cine, ¿no? cuando sacan alguna película, bueno, por lo menos está hablando de nosotras, ¿no? de nuestra figura. Eh, y también han salido compañeras en la tele ¿no? hablando de, de este tema. Y eh, la psicología perinatal es un poco lo que he dicho antes, ¿no? o sea, es eh, la psicología, pero especializado ¿eh? en esa etapa que hemos mencionado antes, ¿no? y que abarca un montón, o sea, abarca también eh, el bienestar ¿no? de, de la mujer. Eh, por ejemplo, la que acaba de perder a un bebé, ¿no? eh, eh, la que está en un proceso muy largo de reproducción asistida, eh, la que está en un posparto reciente eh, porque ha sufrido, ¿no? aquí voy a abrir otro melón, violencia obstétrica, ¿no? que, que, bueno, que también se está hablando, ¿no? gracias a referentes a nivel estatal también. ¿no? Eh, y otro de ellos, ¿no? donde, entre, donde englobaría y donde meteríamos la salud mental materna, es también eh, el llamado comúnmente ¿no? gestación subrogada que me has preguntado ¿no? ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues ya sabemos ¿no? gracias a estudios recientes y también eh, antiguos ¿no? eh, que, que, que el bienestar de la madre influye también en, en el del bebé ¿no? y, y también viceversa quiero decir, en este momento ¿no? cuando a ti te piden como mujer que te desvincules de tu criatura ¿no? cosa que es imposible porque, bueno, otro spoiler ¿no? Eh, la biología nos ha preparado ¿no? para, para vincularnos ¿no? a ese bebé, para prepararnos eh, para ser madres y se llama matrescencia, ¿no? un término que cada vez se oye más ¿no? eh, y es ese cambio a nivel cerebral ¿no? que se da para eh, bueno, es una poda neuronal bueno, un, un cambio que se da a nivel cerebral, no voy a entrar en tecnicismos, pero que ayuda también a, a, a crear esa conexión especial para prepararnos al posparto y para que, bueno, eh, sí, la preparación de, de estar embarazada a ser madre, ¿no? Entonces, en, en este tema que, que tú me comentas ahora, ¿no, Mónica, de, de gestación subrogada, es ir un poco contra Natura, ¿no? Porque, bueno, si tú estás programada mm, eh, para seguir ese camino, es un poco difícil ir en contra natura. Y ese esfuerzo ¿no? mental, psicológico y físico que supone el desvincularte de tu criatura, eh, bueno tiene muchas consecuencias a nivel emocional y, y de salud mental en esa mujer, ¿no? Y en el bebé también, porque eh, una cosa, ¿no? Es que a mí me gusta diferenciar esto, porque para mí no es lo mismo, ¿no? Una cosa es en adopción, ¿no? Eh, que mucha gente me dice, no, es que es lo mismo adopción. No, no es lo mismo, ¿no? En adopción las criaturas es como que pues la vida te ha llevado así y te ha tocado, ¿no? Por desgracia te ha tocado, pero en gestación subrogada, Tú has sido quien has generado ese trauma, ¿no? ese malestar, tanto en la madre como en el bebé. ¿no? Y, y, y gracias a Nils Berman y un montón de investigadores ¿no? a nivel mundial, sabemos que, que es que el hábitat tanto de la madre como del bebé está en, en estar juntos. ¿no? Y si nosotros separamos eso, el daño que hacemos es irreparable. Entonces, bueno, yo creo que en el tema que hablamos hoy también ¿no? eh, meteríamos el de gestación, gestación subrogada, porque. Influye ¿no? en, en, en la salud mental materna, que es, que es de lo que, ¿no? el tema principal de hoy. Hmm. Bueno, esto, la respuesta habrá mucha
0: gente que diga, bueno, qué obvio, pero ¿por qué hasta por qué no se ha hablado de la salud mental materna? O sea, ¿por, ¿por qué se da por hecho que el embarazo es como un elemento protector mágico?
1: Hmm. Que, mm.
0: que convierte a la mujer como en un ser que no le va a pasar, o sea, no pasa nada, ya se te pasará Super o sea, woman, no. Sí, mm. ¿no? es
1: como... Todo con todo.
0: Claro, pues con todo. Y, y, y de aquellos polvos, todo, todo lo que
1: traemos, ¿no? Eh, ¿Por mm -hmm. qué? Yo, yo no sé si se está hablando más ahora, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la Sociedad Marce Española, que también tiene en, en muchos ámbitos a nivel internacional, o sea, tiene sedes, por así decir, en... En, en otros países, ¿no? como Austria, Australia, Estados Unidos, eh, Nueva Zelanda, bueno, un montón, ¿no? Eh, ya desde el 2016 se movilizaron, ¿no? Para crear este Día Mundial de la Salud Mental Materna, ¿no? O sea, llevamos ya, se me da muy mal las mates, pero bueno, eh, cuatro, siete años, ¿no? Un poco eh, marcando este día, ¿no? Tan importante. Y yo creo que tú dices, ¿no? Yo. Eh, lo he visto un poco como que, ¿por qué ahora? No? Yo creo es que todavía está muy invisibilizado y hmm. silenciado, no por desgracia, porque es lo que tú dices. Se da por hecho que, bueno, como la biología ya se ha apañado, no se ha, se ha encargado claro. de que, bueno, tú pares, tienes a tu bebé, ya está, debería ser feliz, ¿no? Pero es que no es tan fácil muchas veces. No es tan sencillo, ojalá lo fuera, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que que nuestra labor, ¿no? los que estamos en el ámbito perinatal, una de, nuestra, sí, de, 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 de lo que tenemos que promulgar es un poco a que se vea cada vez más, ¿no? por suerte cada vez vemos más figuras en lo público, ¿no? que yo me alegro un montón porque tengo compañeras que trabajan a nivel público atendiendo a mujeres que vienen con bueno, diferentes casísticas, eh, pero todavía queda ¿no? trabajo por hacer, gracias a Ivonne Olza y a, y a muchas personas más a ¿no? nivel estatal que han como empezado el camino ¿no? y el resto lo estamos como caminando. no Entonces yo creo que es un proceso largo, pero bueno yo creo que poco a poco en algunas comunidades vamos consiguiendo un poco que el rol ¿no? de la psicología perinatal y, y de sí de, de, de las madres que necesitan esa atención eh, bueno pues se atienda, ¿no? que es lo importante yo creo, porque... Eh, como decíamos antes, ¿no? es que no es solo atender a la madre, es también a esa diada, ¿no? al bebé, a la familia. Yo siempre digo, ¿no? eh, si la madre está bien, el bebé está bien, está bien, pero es que también la familia y alrededor y la sociedad, ¿no? eh, un poco es como el efecto dominó ¿no? y, y, y al fin y al cabo eh, el bien más preciado en esta sociedad son los bebés, ¿no? que se, serán el futuro. Entonces, bueno yo creo que que, que, que es muy relevante el prestar atención a esta etapa. ¿no? Uh
0: -huh. eh, justo da la casualidad que, estoy, es que estaba pensando en, en cómo ha cambiado o cómo está cambiando. Es verdad que no se visibiliza del todo, pero poco uh -huh. a poco, bueno, también como yo estoy en este ámbito y me dedico a esto, pues lo uh -huh. veo mucho, pero es verdad que luego sale esto, es una burbuja. <risa> Seamos uh -huh. conscientes de que es una burbuja <coughs> que poco a poco... Es cierto que va extendiéndose y que también es verdad que, que acontecimientos que puedan considerarse no lo más positivo del mundo, o sí, que cada uno tendrá su opinión, como lo que hablábamos antes de, de, de esto que ha pasado con Ana Abregón, eh, sí. lo pone un poco encima de la palestra y eso es bueno. Independientemente de todo lo bueno. que le rodea, que se esté hablando de qué consecuencias tiene, de qué pasa. O sea, es algo que sí que es verdad, que nos ayuda a a que muchas mujeres sean conscientes de, de, de fenómenos, de roles, de figuras que ni siquiera sabían que existían. Y es que estaba pensando que... Estoy revisionando Mad Men, <ríe> que es una serie que me encanta, eh, donde una de, las, de los personajes está embarazada, está, embarazado, está embarazada la, eh, una de las protagonistas. Y, y comentaban justo en uno de los últimos capítulos como no, no pensaba... Le preguntaban, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué qué sientes cuando estás en Mercedes decidida ya? No no lo pienso, no lo pienso, no. no no que es verdad que no que es un guión, es una serie y tal, pero sí. Que me, me sí que me resulta representativo de cómo se vincula o sea cómo se visibilizaba antes eh, el embarazo y todo lo que conlleva todos los fenómenos que implica sí. todos los procesos que implica también para la madre. Sí. Como se veía como un, una cuestión... Bueno, de hecho, es que fumaban, bebían, bueno, todo, ¿no?
1: Sí, o sea. sí, sí, sí. No, pero es interesante que traigas esto porque eh, aquí hablamos de dos cosas, ¿no? Una, la, la influencia ¿no? que, que tiene eh, y que viene bien que, que influencers o gente con mucho poder mediático eh, bueno, saque este tema sin querer o queriéndolo, ¿no? y que lo visibilizas, ¿no? O sea, le das como, como un lugar, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, eh, ya sea lo que hemos mencionado, ¿no? De gestación subrogada o que alguien eh, que tiene, imagínate, cuatro millones de, de seguidores en Instagram, pues te cuente que, que ha perdido a su bebé, ¿no? Que es otra realidad, que no, que no se ve, ¿no? Eh, o, o que está en un tratamiento de fertilidad, pues bueno, por lo menos gracias a ellas, ¿no?, eh, podemos sacarlo a, a la mesa y hablarlo ¿no? y exponerlo. Y por otro lado, lo que dices, ¿no? yo no he visto la serie, pero eh, sé que está ambientada en los años, puede ser, 20, 30 o por ahí. No,
0: no un poquito más. Mm. <coughs> Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero... 50 igual. Por ahí, o sea, 50... 40, 50, puede ser. Mm. No, no, uh -huh. no lo sé, no, matad, no me matéis los fans, no. que es, además es, me encanta pero ahora mismo los años no los tengo bien ubicados y, la, y claro, es una, pues, será todo lo fiel que sea, me refiero que tendrá sus mm. cosas también guionizadas, pero sí que me parece un reflejo de una época
1: brutal, ¿no? Claro, bueno, y que entonces no conocíamos todo lo que sabemos ahora, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, ojo, oh, qué bien haber nacido en esta en esta época ¿no? de, de, de tener más eh, acceso a la información, pero bueno, eh, sí, también eh, ha habido mucho trabajo ¿no? a lo largo de todos estos años, pero sí, es como que ¿no? eh, eh, a mí, eh, con eso, ese pequeño um, bueno, dato que has dado de la serie, lo que me ha venido a la mente, y yo creo que es algo que no ha cambiado, es de... Bueno, tú produce, ¿no? Da igual que estés embarazada, ¿no? Da igual que acabas de tener a un bebé, tú produce, ¿no? Que es un poco lo que reivindica también desde Petra, Maternidades Feministas, ¿no? Eh, de, de, bueno, que, y lo que hablábamos antes, ¿no? Que también debe, se debe hacer un cambio a nivel social para ayudar a esta salud mental materna, ¿no? A, a visibilizarlo, a, a crear, ¿no? eh, Protocolos y medidas y... y bueno, eh, em, como ayu, em, sí, a, ayuda un poco más accesible a toda la población en general, ¿no? Y una de ellas es que, bueno, permisos más largos de maternidad, si das lactancia lactancia materna también, ¿no? Eh, para ayudar eh, en este en esta etapa vital, ¿no? Que hablamos que es tan importante. Y lo que decía de, de lo de la serie y lo de ahora es que, ¿no? Desespera de ti que vuelvas al trabajo, ¿no? Porque maternar es. Perder el tiempo, ¿no? Cuando en realidad mmm, no es cierto, ¿no? O sea, eh, es que eh, se necesita ¿no? a una tribu, como dicen, eh, para, para criar a un solo niño, ¿no? Y yo creo que nos necesitamos, y tenemos que volver un poco a ese concepto de quizás antes, ¿no? De, de, de no ser tan, tan individuales y mirar un poco a lo grupal, ¿no? Que al fin y al cabo somos seres eh, sociales, ¿no? y, y nos necesitamos unos a otros. Entonces, eh, yo creo que, que en vez de mirar tanto de producir, producir, bueno, pero es que si, a, si esa mujer vuelve al trabajo y está todo el día pensando en su bebé, y luego la culpa que te viene, ¿no? Ese es otro temazo también. Por, por, por si, si. Porque nunca es correcto, ¿no? Con las madres nunca es correcto. Si has empezado pronto a trabajar, porque has empezado pronto a trabajar. Si has empezado tarde, pues porque ya no vas a volver a ser productiva nunca más. Jamás de los que es. Eh, si das teta, porque das teta. Si das vivera, no, es como que. No, no hay, hagamos lo que hagamos, ¿no? Nunca haremos algo correctamente. Y, buf, lidiar con eso, ya con nuestra mochila que llevamos, ¿no? Las madres, hombre, pues no es fácil, ¿no? Yo creo que idealmente sería encontrar un lugar amable, ¿no? Una sociedad amable que tenga en cuenta las necesidades también del bebé, ¿no? De ese bebé que, que es como que, ¿no? Hablaba yo el otro día de esta niñofobia que también existe, ¿no? De, es que molestas, ¿no? Si eres adulto productivo, guay, pero... En tu etapa de niño no te queremos, ¿no? Y eso que todos hemos sido niños, ¿no? Un poco por eso decía de encontrar igual eh, esta mirada más acogedora, ¿no?
0: Ya ves cuántas cosas has dicho. Madre mía.
1: Uh, uh, Precisamente
0: uh, uh, lo de la niñofobia. Eh, está incluido eh, tu post de Instagram en nuestro carrusel. Os invito a toda la audiencia a que participéis, a que, a que lo uh -huh. leáis, a que... A que reflexionemos juntos, juntas como sociedad, sobre por qué se da, ¿no? Que, que, que a mí me parece lo más interesante, más allá de señalar o culpabilizar o, no. o, o polarizar, que no, no es una cosa que no me gusta, polarizar, sino buscar uh -huh. la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué...? Eh, bueno, justo a, 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 todavía no ha salido, pero cuando salga tu podcast ya se habrá publicado un podcast con, con los amigos de algo que recordar que es un blog de viajes donde comentaban precisamente que en muchos sitios del mundo eh, fuera de nuestra civilización más eh, industrializada y moderna y mmm, ya sabéis eh, uh -huh. no existe la niñofobia uh -huh. ¿no? Y, y, y ahí me hizo pensar por qué qué se da, qué, qué ocurre en nuestra sociedad para que de repente mmm, el niño sea considerado un objeto, un accesorio que se compra, sí. se vende, se mercantiliza, es una es, no, como no produce sí. no, no cuenta a nivel de, de, de tenerlo en cuenta de sus derechos y que también nos afecta mucho a nivel de, la, de como madres Precisamente. Uh -huh. Somos como cuidadora de, de, de estas criaturas y, uh -huh. y esa visión adultocéntrica también afecta nuestra salud mental.
1: Por supuestísimo, ¿no? Porque es que el bebé no va solo. Quiero decir, a ti si te toca una situación de, por ejemplo, no vas a un restaurante y te dicen que los niños no son bienvenidos, eh, te repercute a ti también, ¿no? A madre, padre o quien hay ahí, ¿no? De figura de, de, de acompañante de de esa criatura eh, y, y que a mí me parece que es violento no es cruel eh, como tratar a los niños de esa manera porque o sea, es como un poco hipócrita no porque eh, quieres a los niños pero sin los niños ¿no? eh, mucho de, ¿no? de esto de eh, sí para los niños para que bueno vamos a hacerle ¿no? vamos a crearles parques y todas estas cosas no pero luego no en el restaurante yo que no quiero yo mira de hecho, he llegado a oír frases del tipo, ¿no? De, eh, no, es que yo he decidido no tener hijos y no tengo por qué aguantar al tuyo, ¿no? Uf, a mí, no sé, ¿no? No, sé, no sabría tampoco responder a la pregunta que tú haces, Mónica, pero eh, a mí me chirría un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué herida tan grande debemos de tener los adultos para que nos molesten los niños, ¿no? ¿Qué nos pasó en nuestra infancia, ¿no? ¿Qué nos hicieron? ¿O, o sí? ¿Qué nos sucedió? para que ahora tengamos lo que, bueno, no sé, no sé si es odio, pero ese, sí, eso, esa sensación de que molesta el bebé ¿no? o el niño. Eh, y lo que dices de que en otras civilizaciones, en otras bueno, culturas, no existe niñofobia, pues lo veo, ¿no? Lo veo, o sea, no sé tampoco la, la explicación, pero me cuadraría porque lo que hablamos antes de en esta sociedad en la que todo es producir... Eh, Claro, el niño no produce, ¿no? Sí, a largo plazo, pero nosotros queremos ya. Estamos en la sociedad del ya, ¿no? Ahora mismo, si no me respondes en un minuto ya, me has hecho ghosting y ya no vas a aparecer nunca jamás. Eh, entonces, yo creo que, que eso también viene por ahí, ¿no? Y, el, y el, el, lo que hablaba también yo alguna vez, eh, el, el creernos con el derecho a tenerlo todo, ¿no? Eh, y, y a comprarlo todo. Entonces, eh, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Va un poco que en estas sociedades somos un poco así, ¿no? Eh, donde el niño un poco pasa desapercibido, pero en otras culturas se les da el valor que merecen y que, y que, y que tienen, ¿no? Eh, no sabría responderte, pero a mí es un poco lo que me surge, ¿no, Mónica?
0: Sí, y además hay un muy muy representativo de esta... De este concepto que tenemos funcional o no mercantilista de la infancia, es sí. que en muchas ocasiones el, el eh, un argumento que se utiliza a favor de la infancia es que nos van a pagar las pensiones cuando sean sí. mayores, que es como, hombre, <risa> no te digo no, es que no... no te digo que no, pero, <risa> pero,
1: pero no es. A cambio, ¿no? Claro. Eso sí. es un poco la sensación esta de me debes algo porque yo te he dado la vida, ¿no? Cuando yo creo que un niño viene a este uh, mundo porque... esto bueno, que has abierto ahora! Sí, bueno, pero es que hay que abrirlo, ¿no? O sea, muchas veces yo digo incomoda, pero, pero es que hay que hablarlo también porque forma parte de la salud mental, ¿no?, que estamos hablando. Entonces, eh, no has venido aquí a satisfacer ninguna necesidad mía, ¿no? Idealmente, quiero decir, ¿eh? Luego la realidad es bien distinta, pero, pero los niños vienen aquí pues para... para para, para ser personas independientes, ¿no? sin, sin tener que cargar con nada. Entonces, eh, yo creo que es importante, ¿no? Dar, dar darle su espacio y su, su, su independencia y su lugar que se merecen, ¿no?
0: Ostras, es que esto que has abierto, ahora me lleva a un sitio que es. O sea, ¿cómo? cómo? desde el embarazo. Hmm. Visualizamos esa criatura como algo nuestro, como un propósito sí. nuestro, en muchas sí, sí. ocasiones de manera asumida e inconsciente, porque realmente no creo que nadie lo planifique, o bueno, sí, a lo mejor sí, pero que en, en general no se suele, a veces no se planifica. Venga, sí, <risa> según lo claro, voy pensando, según lo no. voy pensando, digo, madre mía. Eh, y luego las expectativas, o sea, y nos hacen pensar que esa criatura es nuestra, es nuestro. Eh, nuestro trabajo o nuestra función o nuestro como lo eh, según la vayamos nosotros criando nosotros también vamos a ir eh, demostrando nuestra valía como madres ¿Cu
1: ¿cuánto hay ahí? ¿no? De... es como sí, ya, 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 creo que sé por dónde vas eh, sí como nuestro trofeo a enseñar ¿no? como pues que... una
0: parte ¿no? porque como eres mejor madre ¿cuánto hay ahí de expectativa? ¿cuánto hay ahí de yo me voy a realizar? como persona, siendo madre, que, ostras, cuánto hay ahí de, de levantar las alfombras, porque cuánta, cuánto eh, dolor, cuánta frustración, cuánta expectativa que no se cumple, porque ya parte de, una, de un inicio
1: eh, egoísta, vamos a llamarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo veo lo que dices, ¿eh? Porque, claro, es mmm, como ponerle este deseo tuyo a esa criatura, ¿no?, sin, sin dejarle espacio para que sea, se individualice, ¿no?, sea una persona diferente, porque lanzamos una pregunta aquí, ¿no?, eh, ¿qué deseas, un mini tú o, o, una, o, o criar una persona que en el futuro será independiente, ¿no?, y, y, y con suerte con unos valores, eh, bueno, que a ti te parecen decentes y, 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 y valiosos, ¿no?, eh, Sí, y lo que dices, ¿no? desde el embarazo ya, ¿no? claro, porque ahí sucede también otro, el ideal que tenemos, ¿no? lo que visualizamos, lo que, lo que esperamos de ese bebé y, y también ¿no? en, en la psicología perinatal hay que volver a veces un poco atrás, ¿no? porque, porque esas expectativas que nosotros ponemos sobre ese bebé, por ejemplo, también viene de, de nuestra vivencia per, personal, ¿no? de, de cómo nacimos, cómo nos criaron, ¿no? Y a su vez también de nuestra madre, ¿no? Y de nuestra abuela. O sea, hay que tirar a veces el hilo hacia atrás, ¿no? Para explicar muchas cosas que, que, bueno, tratamos de encajar, como decías tú, ¿no? El puzzle con nuestras piezas de nuestra vida, pero bueno, es difícil, ¿no? Pero, pero bueno, de, de encontrar respuestas. Y, y yo creo que todas. Eh, eh, nos gustaría ser lo más libre posible ¿no? dentro de lo que se puede ¿no? porque obviamente vives en una sociedad y no aislado ¿no? pero mm, creo que, que, que se merece ¿no? por nuestra parte darles esa oportunidad ya que igual quizás nosotros no pudimos ¿no? Mm.
0: Oh, y ojo que no lo digo como, como algo como una acusación o un juicio hacia no, no, a nadie porque es nada. que mm. me parece que es algo como muy intuitivo que nos... O sea, como que lo tenemos muy aprendido mm. y que cuesta mucho verlo, cuesta muchísimo, uh -huh. porque de hecho luego, y tú me imagino que lo eras, esa diferenciación entre la madre y la criatura, cómo nos cuesta uh -huh. a las mujeres uh -huh. luego <risa> separar nuestros roles, ¿no? Y, y, claro. y, y qué de, de sensación, o sea, y qué de malestares... Eh, surgen ahí en esa relación sí. que se establece entre el bebé y, y la madre, que, que es natural, pero que, que nos cuesta tanto por todo lo que sí. hay alrededor, eh, sí. que sea lo más positiva y menos tóxica posible.
1: Mm, claro, es que mm, tú mencionas, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, eh, durante el embarazo, parto y posparto, a veces sucede que pasamos, como mencionabas tú en la serie, ¿no? Bueno, pues lo paso y ya está, aquí no sucede nada, ¿no? Como que no somos conscientes al 100% de lo que está suponiendo y del cambio que va a ser, ¿no? Pero a veces sucede, ¿no? Tú has mencionado justo la etapa que sucede más o menos sobre los dos años, cuando eh, la criatura empieza a decirte no, ¿no? A buscar su espacio, a tener más rabietas, ¿no? Porque es una manera de eh, separarse, ¿no? Ya se da esa excisión emocional, no, separarse de, de decirte, bueno, es que yo soy una persona diferente, no, ahora me veo a mí y te veo a ti, y claro, en esa separación, eh, bueno el, el bebé mm, es su proceso natural no, eh, el que sigue ¿no? pero ahí a las madres a veces nos puede suceder ¿no? eh, que es como que de repente eh, nos hacemos conscientes de, de que tenemos una herida justo en ese momento, ¿no? por igual nuestra eh, historia vital y personal y, y al igual que en ese momento no en esa etapa eh, puede suceder también entre medio no hay veces que hay mujeres que se remueven mucho en la etapa del embarazo porque bueno les conecta con con un momento vital de, de del embarazo de su madre que le han contado no eh, o, o en el posparto no cuando de repente te encuentras que otra cosa que nadie te cuenta no eh, con tu bebé está fuera y dices ¿y qué hago yo con esto no, no. con todo lo que tengo y, y, y también se da ¿no? una eh, eh, no me sale la, la, la palabra, pero es como que durante el embarazo el proceso que se da es, es que hay como, eh, como transpar transparencia psíquica que me ha venido ahora, ¿no? Como que eh, sentimos más y conectamos más con, con, con nuestra historia personal, ¿no? Y ahí muchas veces se abre una caja de Pandora de las que muchas veces no estamos preparadas, ¿no? Y, y ahí entramos también, ¿no? Las psicólogas perinatales y. y y la importancia, ¿no? de, de en este día, ¿no? El que hablamos de, del día mundial de la salud mental materna, de, de también incluir estas realidades, ¿no? Estas situaciones que, que, que bueno, que, que están ahí, ¿no? Porque leía justo el otro día que una de cada eh, cinco mujeres eh, sufre algún tipo de, de trastorno de ánimo y emocional, ¿no? A nivel mundial y eso es muy heavy, o sea, si tenemos en cuenta eso es que necesitamos, ¿no? Poner un poco eh, eh, como la mirada ahí, no a, 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 a lo importante y al prevenir y, y a ofrecer recursos ¿no? para, para mejorar un poco eso.
0: Madre mía. Sí, eh,
1: es un temazo, sí.
0: Es que es todo, 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 eh, todo temazos y, y, y ahí qué importante la labor de la tribu, como tú misma, tu cuenta, no que la podéis encontrar a Diana en Instagram como mi tribu perinatal y tu, tu proyecto. Eh, uh -huh. Para la gente que nos está escuchando y que tiene en su entorno o que tiene una amiga embarazada o, una, o, o es madre o está embarazada o bueno, en realidad para cualquiera, ¿vale? Porque yo siempre defiendo que, es, que este contenido es apto para cualquier persona tenga o no tenga criaturas, pero bueno, ya sabemos. Lo he hecho. Ya Madre, sabemos. Esperáis pues... <risas> contenido para todos y para todas. Ya, pero luego, no, es que a mí los niños no. Bueno, pero si, seguro que tendrás alguna amiga o, o amigo sí. o familia en tu entorno. Sí. Eh, ¿Cómo, mm, mm, qué síntomas o qué situaciones son las más eh, adecuadas o en qué momento? ¿Podemos recomendar una figura como una psicóloga perinatal o cómo hacerlo de una manera? Porque todavía está muy estigmatizado el tema no, del psicólogo. Está... ¿no? Y cómo eh, en una sociedad además en la que no tenemos confianza prácticamente con la gente, nos contamos la vida a través de redes, pero eh, comentar algo tan privado como necesitas ayuda o te puedo ayudar en algo o
1: quizás deberías pedir ayuda es muy complicado. ¿Cómo lo hacemos? Es complicado. es complicado. Yo creo que, a ver, idealmente, ¿no? Como todo, idealmente eh, sería en, en el embarazo o incluso cuando lo estás buscando, ¿no? El, el, el acompañamiento ideal sería ahí porque va a ser una etapa vital que, que se va a dar un cambio que no se que no se da a, en otra etapa, ¿no? Salvo en lo que hemos mencionado de la matricencia que se da también en la adolescencia, ¿no? Eh, pero es que es irreversible, es decir, <coughs> perdón. Eh, ese cambio que se da, ya no vas a ser la misma, ¿no? Venimos un poco a lo de al ideal de, jo, es que ya no eres la misma no, pues claro que no, ¿no? Soy una persona diferente eh, que, no, que no malo, a lo malo, ni tampoco a lo bueno es diferente, ¿no? Y tú dices, ¿cuándo acudir? ¿no? ¿qué síntomas? o, o, o ¿qué tienes que ver, no? para, para quizás eh, bueno, aconsejar a una amiga o o, o tu misma tuya. o de repente o, o alguien a que, que nos
0: esté escuchando y le esté
1: resonando sí yo creo que, que, que es cuando te genera malestar, ¿no? Porque si no hay malestar, bueno, pues. Eh, bueno, es que, claro, una cosa es ser consciente, ¿no? Y otra cosa es que no lo veas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que si eres consciente, ¿no? Si, si te das cuenta de que no puedes más, ¿no? De que, yo qué sé, estás, eh, imagínate, en la etapa de posparto. Eh, y eh, los días se te hacen muy pesados, eh, te sientes muy triste, eh, muy irritable eh, no le encuentras sentido a nada hombre, pues ya son alarmitas ¿no? que tenemos que, que, que tener en cuenta que quizás necesitamos algo de ayuda ¿no? o durante el embarazo, tengo a personas que estoy acompañando ¿no? que, que, que ya tenían un, 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 un diagnóstico previo ¿no? de ansiedad o, o depresión bueno, pues eso también se, se trabaja conjuntamente, ¿no? paralelamente en esta etapa vital o eh, en la crianza, sobre todo ¿no? eh, por ejemplo, eh, pasar de una a dos criaturas, ¿no? que también es otro cambio un poco más grande, porque ya la logística es diferente eh, la, el nivel económico que tienes que tener pues es un poco diferente, ¿no? porque ya hay otra boca que alimentar y todo lo que se requiere en la maternidad ¿no? y la crianza eh, entonces, no es como, es, es difícil de decirte, mira, pues cuando tengas ¿no? esta lista, cuatro tics pues vienes, eh, yo creo que que, que las personas somos, bueno, yo creo que muchas veces nos podemos dar cuenta de cuando no podemos más ¿no? y no podemos tirar más, idealmente ¿no? repito eh, ojalá no tener que llegar al estoy ya por el suelo y estoy ya hundida y eh, voy a acudir a pedir ayuda, pero bueno eh, eh, lo ideal es que en algún momento si lo necesitas ¿no? que encuentres ese recurso ¿no? y ese, esa esa ayuda y ese acompañamiento ¿no? por ejemplo, ¿en qué otra situación Jolín? pues también hay mujeres ¿no? que, que, que las acompaño que, que están en un proceso de duelo ¿no? pues bueno eh, algunas vienen eh, en momentos muy cercanos al fallecimiento del bebé y otras necesitan quizás más tiempo ¿no? un año para eh, como reordenar otra vez su, su, su vida para poder empezar un poco a centrarse en ellas ¿no? y en, y en y en lo que ha sucedido ¿no? entonces es como que no hay una respuesta correcta pero eh, bueno yo creo que lo importante es tener en cuenta cuando cuando hay en sufrimiento a nivel interno y digas no estoy bien ¿no? o veas a otra persona que no está bien
0: yo creo que tenemos que aprender a analizarnos un poco mejor ¿no? o más y sí. lo hablo en general me refiero a todas, todas. identificar sí. ¿no? identificar cuando igual que sabemos cuando nos duele la cabeza eh, sí, cuando te, eh, te, eh, tenemos un malestar que nos está eh, dañando sí. de una manera eh, que, pues, que, que cada, cada cual tendrá su, su baremo es decir uh -huh. eso uh -huh. es, no hay un, un baremo de eh, esto ya tienes que ir al psicólogo no puedes uh -huh. acudir en un momento en el que para otra persona con esa misma situación pues es que está tan pichi, ¿no? O sea, qué difícil eh, la labor también de, de, desde fuera o incluso desde el entorno, eh, sí. cómo manejamos, ¿no? Tenemos una mujer en nuestro entorno, una madre, qué situaciones, cómo la podemos ayudar, cómo cuidamos la salud mental de una madre también,
1: ¿no? Sería una pregunta ahí... Yo creo que, es que, ¿no? yo creo que a veces para responder a esas preguntas que nos planteamos que pensamos que son súper metafísicas no o algo súper filosófico, tenemos que volver un poco a, al nivel que yo llamo como más básico y humano, ¿no? de, de decir, pues te acompaño, ¿no? el, el dejar saber a esa persona que estoy ahí. No, eh, no importa cuándo, ni cómo, ni, ni dónde, estoy ahí disponible cuando quieras o me necesites yo estoy ahí, ¿no? Y eso da un gran alivio a la persona que, eh, que, que está pasando por, por un momento difícil en su vida porque dice porque le hace pensar y saber que no está sola, ¿no? Porque yo creo que la maternidad también a veces sucede que, que, que nos sentimos muy solas, que lo nuestro es único, ¿no? Cuando en realidad hay... hay hay muchas madres que, que, no, si te pones a pensar un poco que están, que estamos conectadas, ¿no? en el mismo momento. Yo recuerdo eh, cuando estaba eh, dando el pecho a, pues no sé, a horas de la madrugada, no, a mi primera hija, que una noche pensaba, jo, Es que ahora mismo en este momento a nivel mundial hay otras no sé cuántas mil mujeres que se están sintiendo igual de yo, eh, igual que yo, igual de no solas y decir, bueno pues. No es mal de muchos, Consuelo de Tontos, pero un poco sí, ¿no? Eh, de decir, bueno, pues estoy acompañada en este momento, no no estoy sola. Y, y sirve también para quitar un poco eh, ese no sé esa palabra que a veces nos ponemos de, jo, ¿estaré loca o me pasará algo? No, lo que estás sintiendo es normal no y está bien y, y no pasa nadie a cogerlo O sea, por un lado tendríamos no lo que decimos de, de volver un poco a nivel básico y acompañar a la persona desde donde puedas y desde la, donde la otra persona pueda ser acompañada porque igual no es el momento adecuado y eso también hay que respetarlo y por otro lado tener en cuenta eh, eso ¿no? que, que, que por muy raro o novedoso que nos parezca eh, no estamos solas y eso yo creo que tiene mucho mucho peso y mucho poder decir wow bueno somos más, ¿no? hacemos un poco aquí grupito y tribu ¿no? y, y, y podemos compartir esto juntas.
0: Y eso nos falta mucho, amigos, amigas. Tenemos sí. eh, mucha carencia de comunidad y sí. eh, aunque parece que estamos muy acompañados y muy rodeados de gente, en realidad hay muchísima soledad y eso en la maternidad eh, cala sí. de una manera que hasta que no lo vives... Sí. No eres realmente consciente de lo importante que es, ¿no? O sea, y sobre todo tomar conciencia de que eh, tienes una criatura ahí a tu cargo, como ¡ah, ¡Dios mío! Y que no hemos hablado porque se nos vaya el tiempo de, de las madres solas,
1: por ejemplo. Sí, Jolín, es otro... Joder, mira, me acuerdo mucho de de ellas ¿eh? porque a veces cuando es difícil conciliar ¿no? con la pareja o, o, o quien, con quien te acompañe en la crianza o por enfermedad ¿no? porque tienes un trabajo y más los autónomos ¿no? que lo tenemos un poco más complicado eh, Chonemos <risa> ese es otro, otro Eso podcast. necesitamos otro psicólogo <risa> espera otro podcast sí. Quiero decir que si a nosotros ¿no? con alguien que, que, que compartimos ¿no? la crianza eh, muchas veces nos cuesta yo muchas veces pienso Uf, Jolín, la, la, las familias monomanentales aquí mmm, tenemos que ayudarlas de alguna manera, ¿no? Porque, porque, también es, debe ser muy difícil, ¿no? Así que también las traemos ¿no? a, este, a, este, a a esta conversación que estamos teniendo hoy, porque, porque ellas también, ¿no? Eh, sufren, ¿no? ese, no sé, sí, esa, esa dejadez por parte de la sociedad, ¿no? Entonces mm. sí. Hay que incluirlo también, es que, claro, aquí tenemos eh, realidades muy distintas y muy diversas, ¿no? Que nos daría también para cuatro podcasts aquí en Madresfera, pero... Pasa nada. Bueno, si hay que hacerlo, lo que podemos abarcar, ¿no? Claro, si
0: hay que hacerlo, se hace, no pasa nada, pero bueno, en cualquier caso, mmm, esto ha sido un poquito resumido, porque es que da, efectivamente da para muchísimo. Pero bueno, sí que sobre todo quedarnos con la idea de que la psicología perinatal está aquí, que, que, que es necesaria, que es importante que hablemos de ella, que como veis hay un montón de situaciones en las que tiene... Eh, bueno, pues un rol ahí que decisivo y que, que sepáis que existe y que tenéis a Diana en su perfil de mi tribu perinatal para que podáis acudir a ella o si tenéis a vuestro, oye, en vuestro entorno, un, un psicólogo o una psicóloga especializado que os ayude. También. Y uh -huh. eh, recurrir a vuestras amigas, vuestro entorno y, so y, y si sois entorno, cuidemos a las madres. Mandadle estappers. Uh -huh. Tappers todo el rato.
1: Importante, taper es lo fundamental. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y yo creo que, que ha sido bonito, ¿no? Eh, hablar en este rato, porque bueno, eh, en el 3 de mayo, ¿no? Cada primer miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Eh, y por eso trajimos un poco este esta idea, ¿no? al, al podcast. Y, y como vemos, es es que abarca muchísimo más de que cuatro cosas, ¿no? Y como dices. Eh, bueno, pues encontrar y saber un poco identificar y encontrar los recursos que los hay, ¿no? Y si no, que tampoco hace falta eh, contratar los servicios de, de, de una psicóloga, puedes preguntar también por, por algún recurso que a veces conocemos, ¿no? Y que podemos ofrecer. Así que, eh, ¿no? Bienvenida a la, toda la, la ayuda que podamos dar, eh, vamos, por lo menos por mi parte, eh, bueno, pues ahí estaré, ¿no? Y muchas otras compañeras, seguro que también.
0: Pues Diana, ha sido un placer. Eh, charlar contigo, ayudar a no, 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 no. dar a conocer la psicología perinatal que consiste todo este momento, ¿vale? que se hable de ello, que lo tengáis en cuenta que celebremos ese eh, día de la salud mental materna que la cuidemos, que no sea solo como esto de los días de que sea solo un día concreto, sino que seamos conscientes todos los días. ¿Vale? Uh -huh. Uh -huh. Especialmente uh -huh. lo de la salud mental, por favor, por favor, por favor. Sí. Por favor. Uh -huh. Todos los días. Y, uh -huh. y que seguro que volvemos a hablar en otra ocasión, Diana. Ha sido un placer charlar y uh -huh. nos vemos por las redes.
1: Igualmente, Mónica, yo muy agradecida por estar hoy aquí en Madre Esfera. Eh, y a todas las personas, yo incluida, hay que registrarse, ¿no? Mirar el contenido que pone Mónica y su equipo, porque yo creo que, no, eh, lo digo de corazón, ¿eh? yo creo que es un contenido muy útil, y lo que tú dices, no tiene por qué ser solo para bueno. eh, personas que tengamos criaturas, sino para todos, ¿no? Por este llamamiento social y porque estemos un poco más conscientes, ¿no? De, seamos conscientes de, de esta necesidad. Y hoy más que nunca, ¿no? Como dices, no solo hoy, sino todos los días la salud mental y la materna en especial pues hay que cuidarla, ¿no? Así que bueno gracias a ti una vez más me lo he pasado estupendamente y nos veremos por redes, por aquí o por donde sea. Pues amigos eh, nos vamos, nos despedimos os dejaré
0: toda la información como siempre en la descripción del programa para que podáis localizar a Diana enseguida y como ha dicho ella, registraros en madrefera.com, que ahí os estamos esperando también para que podáis pues, eh, tener acceso a todos nuestros contenidos, eventos, promociones, acciones que llevamos a cabo durante todo el año y donde eh, esperamos poder contar con vosotros y vuestras sugerencias y contenidos y comentarios y mensajes y podéis escribirnos cuando queráis, decirnos cosas. Lo que queráis, estamos abiertos para vosotros y vosotras. Nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Muy pronto. Adiós, adiós, Diana. Hasta luego.